0: TechSounds presenta Con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la migración.
0: Es un tema a nivel internacional, que es un tema que aqueja a todo el mundo, sobre todo para naciones que tienen economías que ofrecen mejores oportunidades que otras.
1: Estamos básicamente con un tema no solucionado, y si no tiene soluciones en los Estados Unidos, pues ahí se queda en la frontera entre Estados Unidos y México. El
2: problema de la migración no se va a acabar de un año para otro. Probablemente nos toque toda una generación. Eh,
1: nos acompaña Héctor Villareal. Ya conocemos muy bien, y de invitada especial, hoy tenemos a Cintia Jiménez de la Portilla de Tec de Monterrey, de la Universidad Tec de Monterrey de Campus Puebla. Así que nos da mucho gusto eh, darle la bienvenida a Cintia para tratar ese tema: precisamente la migración el interminable tema de la inmigración, porque ya, es, eh, ya hemos hablado sobre esto en varias ocasiones. Pero la verdad es que la crisis migratoria en la frontera sur, en la frontera norte, este, está regresando eh, con frecuencia y nuevamente estamos frente al tema de una nueva caravana de los migrantes, alrededor de 4.000 personas que han salido ya del sur del país y tienen como objetivo llegar a la frontera norte para solicitar ahí el asilo. Eh, Cintia, ¿cómo ves ese tema eh, de la
0: migración? Como digo, muy eh, complejo y multidimensional. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Un verdadero placer estar con ustedes. Y bueno, un tema sumamente complejo, el tema de la migración. Eh, nosotros vemos a un México sobrepasado, a un Estados Unidos sobrepasado sobre, con el tema. Eh, no terminan de resolver esta herencia que, que, que tienen de Donald Trump y de todo lo que les dejó en sus manos, que es una bomba de tiempo a punto de explotar en términos del mal manejo de, este, de los migrantes y luego entonces este efecto que rebota en México que es un efecto en donde México de pronto ya no es nada más un país de tránsito sino un país receptor y creo que esto es lo que nos hace falta ¿no? cambiar la ideología y cambiar la percepción desde varios niveles desde el nivel político hasta inclusive el nivel social y empezar a entender que somos un país de recepción de migrantes y entonces empezar a tomar... Eh, acciones y acciones concretas en este dentro de este tema no un tema eh, tremendo en términos desde violaciones de derechos humanos hasta y ya nos va irá diciendo héctor no las complejidades económicas que este que este fenómeno representa Sí, aquí Cindia mencionas
1: yo creo que varios puntos importantes y solamente para nuestra audiencia. En este último tiempo han aparecido varios reportes, varias cifras se podrían mencionar, efectivamente, de los números de las personas detenidas, por ejemplo, en la frontera norte, las personas que han solicitado asilo en México, también las personas que han sido detenidas precisamente en México. Se habla de 1.700.000 personas, de acuerdo con los informes de los Estados Unidos, que en el último año fiscal estadounidense han sido detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. Son las cifras equivalentes a los años 80, cuando tuvimos una gran crisis migratoria precisamente en ese contexto de las relaciones México-Estados Unidos, con la diferencia de que en aquellos tiempos eran sobre todo los mexicanos los que intentaban cruzar la frontera. En esos tiempos ya son mayoritariamente centroamericanos, aunque tenemos una nueva tendencia también de que en este número, 1.700.000, hay como 600.000, si no me equivoco, de México mexicanos. Entonces, sí han crecido también los números a raíz de la crisis económica que vivimos también en este en este país. Entonces, o sea, obviamente México está sobre sobrepasado en su capacidad de eh, ser país de tránsito, pero también lo que has mencionado eh, muy ciertamente. El tema el cambio, eh, México ha cambiado, está cambiando, ha cambiado ya, ya no es solamente un país de eh, salida de migrantes desde hace ya varios años, yo diría, tampoco es solamente país de transición, sino también es un país de acogida, ¿no? Y es un, un punto clave, yo creo, en este contexto, porque me da la sensación de que no están preparados los mexicanos, el país no está preparado para nada, para aceptar a los migrantes como pues, personas que van a mm, integrarse en esa sociedad, vivir en esa sociedad y trabajar en esa sociedad. A ver, Héctor, ¿tú qué, qué, qué piensas sobre este, este punto?
2: Mira, Beata, Cintia, yo creo que se están metiendo pues, a puntos complejísimos eh, que, que, que no creo que tengan, que tengan respuestas muy sencillas, al menos para mí no lo tienen. Por ejemplo, eh, México como receptor, pues de repente no hay que olvidar que México es muy grande, territorialmente hablando, y también es muy heterogéneo. Yo creo que son muy diferentes los efectos eh, me pongo a pensar en un estado como Chiapas que, que incluso servicios, servicios de salud, servicios educativos con todas la, las buenas intenciones de las autoridades pueden colapsarse y hay ciudades que están teniendo ya tensiones muy muy considerables nada más eh, lo, los reportes que llegan por ejemplo de Tapachula eh, por otro lado si tú te vas a, a las ciudades del norte, digo, eh, del norte del país, una frontera bastante extensa con respecto a la frontera que tenemos con Estados Unidos, de repente, eh, pues aquí se nos puede juntar el hambre con las ganas de comer y tú tienes estos migrantes, pero al mismo tiempo tienes necesidad en el mercado laboral, no necesariamente de buenos trabajos, y es que decirlo, es, es también un barrio pinto, pero sí hay trabajo en ciudades norteñas, desde, desde Tijuana y Mexicali hasta en el noroeste, hasta llegar acá por el lado de, de Monterrey, Laredo, Reynosa digo Monterrey no es frontera, pero es una ciudad, pero es una ciudad bastante grande y con sociedad y empieza a aparecer fenómenos que yo creo que eran impensables hace muy poco, de repente estoy hablando casuísticamente, pero tus pues, reportajes en el periódico de tu pues, familia de haitianos que ya se instaló en tal o cual ciudad, en, en Mexicali es todo un fenómeno, llevan más de un año la comunidad de haitianos y, y, y pues bueno, yo creo que, que va a haber muchos cambios importantes. Es un fenómeno que volteando a ver a otro lado no va a desaparecer.
1: Sí, y yo creo que en ese sentido también otro dato importante a, a rescatar aquí. En México la población migrante no llega a 1% de la población. O sea, yo diría que los márgenes son muy amplios porque en los países donde ese, esa población migrante pues llega a 8, 9, 10%, hay varios países europeos que tienen esos números, pues la verdad es que nos damos cuenta de las grandes, grandes capacidades de México aquí para aceptar a los inmigrantes. Ahora bien, Héctor, has mencionado un tema yo creo que crucial, eh, hay regiones que están especialmente afectadas por ese fenómeno y el colapso de las instituciones, de los servicios y a raíz de eso el descontento de la gente local pues puede convertirse en un problema serio, un problema grave. Y a raíz de eso yo creo que, Cintia, tú nos puedes comentar un poco porque tienes esa experiencia en el tema de Medio Oriente, inmigración, en las cuestiones europeas. Los europeos lo han vivido. A nivel de 27 países miembros, aquí tenemos, se puede decir, este, diferentes estados de la República con diferente peso de la migración. O sea, ¿qué, qué, qué se podría
0: recomendar en ese contexto, Cintia? Sí, yo creo que definitivamente es un tema que se puede entender desde ciertas similitudes porque eh, si bien es cierto y inclusive parte de la misma frustración que de pronto el presidente López Obrador establece en su discurso de es que la contención no es suficiente, no podemos seguir solo conteniendo a los migrantes, tenemos que solucionarlos y e independientemente de si solamente se habla de que el presidente esté gobernando a través del discurso, eh, en esto tengo que admitir que está siendo acertado, no puede ser nada más contención y esto se ve claro precisamente en las afecciones que están teniendo estos estados, que son los estados de primer impacto, así como los países en Europa de primer impacto, no es lo mismo, ¿no?, ser Alemania que ser Italia, ¿no? Y tener todo esto este en Costa y tener a todas estas personas en Costa. Y hay que saber que los porcentajes de migrantes indocumentados que piden asilo y que verdaderamente se les va a dar el asilo es Súper pequeñito, tanto en México como en los Estados Unidos, y inclusive si tuvieran la suerte de llegar a Canadá. Ahora, ¿qué sucede con todas estas comunidades que están en estos estados? Instituciones que ya de por sí estaban colapsadas en términos de, este, de oferta de empleo y de todas las redes de apoyo social que deben de, de otorgar estos estados, desde sistemas de emergencia en términos de salud hasta... Eh, Sistemas institucionales de seguridad, ¿no? Este, donde pues, las reacciones cada vez son más violentas y donde que tenemos una serie de fenómenos en los que de pronto México empieza a, eh, a, a sacar números rojos o elevar números rojos en, a nivel internacional. Primero, la vulnerabilidad de esta población hace que, por supuesto, sean, sobre todo las mujeres y niños, víctimas fáciles de la trata de personas, ¿no? Y así de pronto pasamos de. El 2018 a ser el país el número 5 de mayor trata de personas, a ser el tercero a nivel internacional. Y entonces esto, por supuesto, habla de una población vulnerable que eh, hasta cierto punto es fácil de victimizar. Y dentro de esta población, pues qué mejor estos migrantes, y suena terrible, ¿no? porque es gente que nadie está buscando. Y así lo, así lo manejan y lo manejan las redes y lo manejan los documentales. Y no hay que perder eh, de foco esta, esta vulnerabilidad que tienen las poblaciones. Eh, la falta del de, eh, trato, el trato humano que se le está dando y la falta de organismos y de ciertos procedimientos que tiene la misma Policía Federal para tratar ciertos casos de migrantes que de pronto caen en la misma desesperación, en actos sumamente violentos, que desde la, desde la población mexicana y desde la perspectiva internacional no se habían visto en México, o por lo tanto no tan documentados, no con esta claridad y estos niveles de violencia. Y entonces eh, estos movimientos que de pronto eh, tú veías en, todo, en, en muchos grupos de jóvenes, sobre todo de Movimientos de Black Lives Matter y que no se puede tratar así, que las, las vidas de, de, de los negros importan, etcétera. Claro, por supuesto, y es cierto estos movimientos y vemos un trato similar al migrante dentro de nuestro país. no Y un mutis absoluto por parte de esta comunidad que de pronto apoya una causa que pareciera, que es sumamente justa, pero que pareciera hasta cierto punto ajena y que aquí no están haciendo nada ni diciendo nada. Y la pregunta es ¿por qué? Pues viene el otro problema que yo identifico en, estas, en estos estados de primer impacto, que es los, nive los altos niveles de discriminación a los que son, de los que son víctimas estas comunidades, sin mencionar la urgencia económica, de salud, de, de cuidado, de protección que estas comunidades vulnerables también tienen y que estamos de pronto dejando de ver a un ser humano para ver números estadísticos. Son tantos miles de personas, son tantos porcentajes que es muy importante hablar de ellos pero de pronto se pierde esta humanidad, es decir, estamos tratando con personas, y son personas que si de pronto también caen en desesperación, ¿no? y, y esta desesperación los lleva a actos eh, criminales, a, los lleva a, 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 a situaciones inimaginadas, y entonces, lejos de generar cierta empatía, empiezan a hablar, es que me vienen a robar el trabajo, es que hablan de, vienen a elevar los números de prostitución, vienen a elevar los números de criminalidad e inseguridad, de violencia, se suman a las milicias, ya estos grupos violentos no estatales del narcotráfico y del crimen organizado, y entonces se les ve eh, como un lastre, se les ve como algo que, como una amenaza, y entonces, por supuesto, ¿no? Esto, sí.
1: Sí, la verdad, sí. En ese, sentido, en ese sentido, claramente es muy fácil generar un discurso antimigrante. ¿no? Y la verdad es que sí estamos un poco frente a ese fenómeno que se está empezando a generar en México a raíz de, de las caravanas, de la llegada de los, de los migrantes y, sobre todo, pues, ese sobrepeso que algunos estados tienen que, con el que tienen que cargar precisamente a raíz de la llegada de estos, de estos grupos por la frontera sur, obviamente. Ahora bien, has mencionado claramente un tema este, muy, muy problemático, deshumanizar el asunto, ¿no? O sea, no deberíamos, no, pod no podemos hacerlo. Eh, son personas con sus vidas, con sus historias cada una sin ninguna duda y fácilmente se puede decir se pueden es fácil atraparlas en diferentes digamos redes de crímenes de diferentes tipos entonces yo creo que la solución debería ser en primer lugar pues tener cierta apertura para este canalizarlas hacia el mercado de trabajo adecuado no y aquí otra vez este enlazo con Héctor para ver si realmente México necesita este, esta, esta mano de obra, ¿no? Si has mencionado que en las, algunas ciudades, sobre todo en la parte norte de, de, de México, sí se podrían encontrar, digamos, lugares de trabajo. Sabemos, por otra parte, que México es un país donde 60% de la población este, activa vive en la informalidad, ¿no? Entonces, son cuestiones realmente difíciles, sumamente complejas, pero a ver cómo lo ven los economistas.
2: La gran, pre la gran pregunta aquí, Viata, y, y es muy interesante cómo, cómo la pone sobre la mesa, y es qué va a pasar con el mercado laboral de Estados Unidos. Eh, hay, hay que recordar, digo, a, ahorita es muy incierto y puede parecer un tema que no tenga que ver, pero en mi opinión tiene mucho que ver, y me explico. Eh, vamos a tener que ver qué pasa con el programa del presidente Biden de construcción de infraestructura, que Ahorita hay cierta incertidumbre sobre lo que finalmente se va a probar, pero si llegara a ser, y, y cito aquella legendaria frase de nuestro ex canciller, la enchilada completa. Si le llegaran a dar este programa completo a Biden, la forma en que se van a estrujar los mercados laborales en ciertas zonas de Estados Unidos, eh, yo creo que puede ser un efecto regional de, de dimensiones que hace mucho tiempo no veíamos. Y entonces me recuerda un poco lo que está sucediendo ahorita en Reino Unido, donde hay muchos trabajos que no tienen personas para cubrirlos, sobre todo cierto tipo de empleos. Creo que eso habría mucha, abriría muchas posibilidades. Hay un segundo efecto. No terminamos de entender cómo, cómo va a quedar el reordenamiento de cadenas productivas con la nueva relación Estados Unidos-China, que, que creo que también eso, eso es más local para nosotros, sí si se abrirían ahí también muchas posibilidades. Y e incluso, pues muchas de estas cadenas, en principio, las pensamos en México, pero pues sería factible que una parte le tocara a Centroamérica, más aún temas en los que tú eres especialista, Beata, Hay una nueva geopolítica. Y yo creo que después de los años de la administración Trump, yo veo a un Estados Unidos sustancialmente más activo en poner orden en la región. Y yo creo que aquí inversiones estratégicas en Centroamérica pudieran tener ahora sí que, que ser carambolas de muchas bandas, muchos, muchos efectos. Lo que me parece es... Bueno, habría un cuarto elemento, pero este es un poquito más de mediano plazo. La región está en una transición demográfica aceleradísima. Digo, en 20 años esto le va a cambiar, le va a cambiar la cara bastante. Incluso hay la hipótesis, y, y quiero decir esto con mucho respeto, y, y es un tema muy delicado que, que se presta para ser malentendido, se va a necesitar mucha gente que se necesita economía de los cuidados particularmente cuidados de viejo. Son trabajos muy difíciles y, y pues yo creo que entonces aquí demanda y oferta pueden tener muchos guiños, pero es un efecto más de mediano, más de mediano plazo. Y, y si tú me dijeras, a ver Héctor, pues es que estás diciendo cuatro ideas que, que, que no necesariamente están tan conectadas. Danos, danos un hilo, danos un punto de conexión. Creo que tenemos que pensar los mercados laborales regionalmente.
1: Sí, eso es muy interesante el punto, aunque nos regresa nuevamente al factor de los Estados Unidos, no. No cabe duda que los Estados Unidos aquí hay un, es una pieza clave eh, alrededor de la cual, pues, eh, giran todas las cosas, incluyendo el tema de la migración, porque bueno, es un gran mercado de atracción, precisamente para todos los migrantes, igual que la Unión Europea, pues para los países vecinos, no cabe ninguna duda, es el mismo efecto. Y los mismos fenómenos, de hecho, y México es un país de transición, de atracción, y ahora también de, digamos, si ya no podemos llegar a los Estados Unidos, como México también es un país ya de renta media alta, pues puede ser atractivo para nosotros. Mejor vivir aquí que vivir en Centroamérica, donde efectivamente las condiciones son mucho peores. El tema de Centroamérica, desarrollar Centroamérica, ¿es viable esto? Es una pregunta porque en eso también hay una apuesta de los Estados Unidos desde el comienzo de la administración, que Biden prometió invertir ahí mucho en Centroamérica. Tuvimos la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, no solamente en México, también en Centroamérica, pero recientemente vemos que Kamala Harris está como que muy callada sobre el asunto. No habla mucho, no aparece mucho, por razones, yo diría, un poco desconocidas. Y parece que ese programa, esa apuesta migratoria, como que no les da resultados hasta ahora a la nueva administración. Tú, Cintia,
0: ¿cómo lo ves? Porque sí, efectivamente, estamos como en un punto ciego, un poco. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Beata. Yo creo que eh, esta situación, pues sí. Queda en la cancha de los Estados Unidos definitivamente el, el balón, como bien nos está nos, nos cuenta Héctor, y que al final no nos está quedando claro si está teniendo un efecto no positivo los nuevos cambios de la administración en términos de los migrantes. Pero es cierto que, y, y al no sé aquí, este, me gustaría también preguntarles qué opinan ustedes, pero yo considero que tiene que ver mucho con las elecciones, porque... Eh, recordar que solo son cuatro años de administración y que de pronto están haciendo un juego en términos de qué tanta eh, afección puede tener el que de pronto pareciera que le están guiñando un ojo, como nos decía Héctor, ¿no? a, a ciertos empleos, a la, a, a, a la normalización de la situación del migrante, cuando de pronto era un tema muy, muy importante para, lo, para la administración Trump y que quedó dentro del imaginario de muchísimos republicanos, tanto que inclusive dentro de la misma administración Biden se hicieron, eh, se pasaron leyes que buscaban detener programas como el, de, como el de DACA, como el de los soñadores, y que de pronto estaban atacando directamente a, a comunidades migrantes. Y entonces, eh, y que pasaban, ¿no? Porque esto, recuerden, ¿no? o sea, hay pesos y contrapesos dentro de el, el gobierno norteamericano y que de pronto pues tenían un efecto negativo. Y claro, no esta gran división que existe entre entre republicanos y demócratas yo creo que entra un poco en el juego para ver y hablar de un proceso de reelección para mantenerse en el poder tal vez otros cuatro años y yo creo que si viéramos verdaderamente efectos y en serio un trabajo directamente con los migrantes a pesar de que era número uno dentro de la agenda de Biden y de su administración yo creo que lo veríamos en un segundo periodo si es que ganase las elecciones yo creo que por ahí va no la, la situación Sí, porque ojalá pues haya este cambio efectivamente porque parece
1: que se quedaron un poco con las manos vacías la legislación que se iba a cambiar no se cambió, la regularización de los migrantes que están en los Estados Unidos de forma irregular, entre ellos 6 millones de mexicanos tampoco, entonces pues estamos básicamente con un tema no solucionado y si no tiene soluciones en los Estados Unidos, pues ahí se queda en la frontera entre Estados Unidos y México y es lo que estamos, estamos justamente, eh, justamente viendo en esos, en esos tiempos, en esos momentos. O sea, el tema va para largo, podríamos decir. Va eh, para largo y no tiene esa solución fácil. Entonces, en ese sentido, pues sí, la necesidad también de, yo diría, de ajustar las instituciones mexicanas desde la perspectiva federal a, este, a esa nueva situación es más que urgente. Yo me acuerdo que cuando viví en España, más o menos la mediados de los 90, España se convirtió de repente en el destino de la inmigración, un destino muy fuerte, muy importante, muchos de Ecuador, pero también de Marruecos. O sea, yo estaba ahí pasándome días en filas para regularizar mis documentos como emigrante en España, ¿no? Es lo que pasa al Instituto Nacional de Inmigración aquí en México, que está totalmente, totalmente desbordado. Me toca regularización aquí en breve, entonces también estoy preocupada a ver qué pasa. <risa> En ese sentido, pues tú, este, Héctor, ¿qué, no sé, qué, 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 ¿qué soluciones tú propondrías en ese sentido? O sea, el tema de las instituciones que no hay presupuesto parece, ¿no?
2: No, 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 no. A ver, México tiene un problema fiscal muy, muy peculiar, que por cierto, Beata, aqueja a casi toda la región. No, no es necesariamente esto en Estados Unidos, pero, pero la región latinoamericana y el BID y CEPAL están muy conscientes de esto. Eh, hay un espacio fiscal que implotó desde, desde los problemas. Digo, por un lado, con toda la crisis COVID-19, por otro lado, con sistemas pensionarios que ya traían muchos rasgos de insostenibilidad. Por, por nombrar dos de, los, de las principales fuentes de estos problemas. No va a haber dinero. Eh, o, o va a haber muy, muy, digo, dinero algo podrás encontrar, pero realmente es poco. A mí me parece, y, y no, quiero, no quiero caer en una solución circular, que primero tiene que haber un diálogo. O sea, yo creo, que, yo creo que sí tiene que haber un diálogo a nivel región. El problema de la migración no se va a acabar de un año para otro. Probablemente nos toque toda una generación. Estoy pensando en unos 20 años de migrantes, de reacomodos, de zonas. Entonces, una, podemos intentar voltear a otro lado. Podemos intentar, cada que los problemas exploten, hacer microadministración así en zonas, a mí me parece que, que, que hay que agarrar el problema de frente, decir esto nos va a durar muchos años, es muy profundo, son muchos seres humanos los que están involucrados en esto, pues vamos poniéndonos de acuerdo y, 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 y ojalá que haya un espíritu cooperativo, de que, eh, que, que, encauce, que encauce y que al menos de ciertos protocolos, para estos horrores de los que hablaba Cintia, pues al menos vamos exorcizando eso, o sea, tú no, tú no quieres trata de personas, tú no quieres explotación de niños, tú no, tú, tú no quieres asesinatos de migrantes. Entonces, eh, entendiendo que, que pues las tensiones van a persistir, ojalá que sean tensiones más suaves.
1: Sí, en ese sentido, a mí me gustaría como el tema va para largo y México cada vez va a tener que abrirse más para aceptar a los migrantes. Eh, una pregunta para los que nos escuchan, eh, los que nos siguen, para que participen en, en la respuesta. Este, ¿Qué consideran? Si la política migratoria de México debería tener como objetivo, primero, mantener el número actual de inmigrantes, eh, disminuirlo o aumentar... El número de inmigrantes que están aquí en México. Recuerdo, es 1%, menos de 1% de la población aumentar, disminuir o mantener el nivel. Es la pregunta clásica que se hace muchas veces a los países, a los digamos ciudadanos de los países que se convirtieron en receptores los migrantes. Entonces, a ver qué piensan nuestros seguidores sobre, sobre este tema. Y para ir cerrando, les quería, les quería pedir a Cintia, a Héctor, pues eh,
0: algunas conclusiones breves sobre este tema tan, tan importante. Sí, muchísimas gracias. Una, una pregunta bien importante, ¿no? El, el saber... Porque de hecho, parte de estas preguntas, como las estás manejando él, es lo que de pronto nos define el, el tipo de gobierno al que, el, el que se va a elegir en un futuro, ¿no? Como en el caso de Europa, ¿no? Que de pronto se ha notado que a más cantidad de migrantes, pues más gobiernos de, de, de derecha, ¿no? Y de pronto con este discurso populista inclusive ¿no? anti-Unión Europea y anti-cooperación, que de pronto pues, nos deja un poco sin, sin esperanza. Eh, ya a modo de conclusión, creo que es un tema, como bien dice Héctor, un tema que se tiene que tratar, un tema que no se puede obviar ni se puede mirar a otro lado, pero que es un tema a nivel internacional que es un tema que aqueja a todo el mundo, sobre todo para naciones que tienen economías que ofrecen mejores oportunidades que otras. Yo creo que la situación está en varios, en varios en momentos, momentos claves, ¿no? como esta eh, promoción de la universidad, universalidad de ciertos derechos y valores que se están teniendo, sobre todo en términos de derechos civiles, que se ven consistentemente esta violación de derechos en algunos países de los cuales son, salen estos migrantes. Por otro lado, todos los efectos del cambio climático en términos, por supuesto, de la promoción de, de economías sostenibles y que de pronto están impactando mucho a cuestiones de, de agricultura y demás que hace y obliga a muchos de, estos, este, de estas comunidades también a emigrar. Y, eh, y por otro lado, yo creo que el establecimiento de instituciones políticas congruentes que eh, son como buscar estos puntos para atacar las causas más que nada más buscar, solucionar, ir parchando el problema y es un problema que, como bien nos dice Héctor, va a quedarse aquí por muchos años y que debemos empezar a darle soluciones reales. Cintia, y también recuérdanos tus redes sociales para que te sigan. Ah, claro que sí, pues me pueden <risa> seguir este, en Twitter, Instagram y Facebook con la misma, con la misma liga que es este, CJ de la Portilla. Así me encuentran en todas las redes sociales. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. ¿Y Héctor?
2: Ponernos a, trabajar, a ponernos a trabajar, Beata, en, en varias cosas. O sea, una, creo que tenemos que sacar políticas públicas muy concretas. Me parece que también tenemos que entender en este tablero de la migración, hacer un análisis básico de pues, oportunidades y riesgos. Y yo quisiera insistir, aquí sí hay un fenómeno regional al que hay que ponerle atención, ayudar al sureste mexicano. Estoy pensando en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, con los incentivos correctos, porque pues no se trata de, de mandar carretillas de dinero que para empezar ni tenemos, pero sí, sí entender que, que es una región de nuestro país que puede ser vulnerada de manera diferente que el resto con el fenómeno migrante. Entonces, ¿cómo, cómo apoyar? Es una región que ya tiene muchos problemas y pues no queremos que, que sea insulto sobre ofensa.
1: Sí, muy bien. Y yo, yo concluiría con una frase muy, muy sencilla. Si durante décadas México ha exigido un buen trato a sus emigrantes, debe de dar al mismo, el mismo buen trato a los que llegan aquí. Si no, o sea, sería incongruente. Es una obligación moral. Vamos a ver en los próximos meses, años, la verdad, cómo se soluciona este tema. No es de fácil solución, porque hay muchos países que... Eh, desafortunadamente no han sido tan congruentes, a pesar que durante muchos años han sido emisores de inmigrantes, no han sabido aceptar los que después llegan cuando mejora la situación. Entonces vamos a seguir hablando sobre este tema sin ninguna duda. Este, con, esa, eh, con esa conclusión finalizamos agradeciendo mucho obviamente a, a Cintia, a Héctor y a todos ustedes por seguirnos. Eh, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, es Sociales, eh, eh, Ciencias Sociales de Tech de Monterrey. Eh, y eh, nos vemos muy pronto. Hasta luego, cuídense mucho.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review. El podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.